0: Buenas tardes, cómo andan? Bienvenidos a la nueva pausa, un nuevo espacio, este recreo para los sentidos que episodio episodio proponemos de mi lado B junto con la música que, que nos trae Ben eh, música e invitados, invitadas protagonistas de de cada episodio, y lo hacíamos escuchando a um, François Dumont, del álbum Sphero Systems, del año 2014, y este, l'alambique. Alambique, alambique, ese aparatejo que, que se utiliza para para destilar, pero si bien vamos a estar hablando de destilados, de, de bebidas que, que tocan, de algún modo, al vino, al mundo del vino. Eh, Alambic también es el nombre de un proyecto cuya responsable es nuestra protagonista de hoy y a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Berenice, a mi lado.
1: Hola, buenas, Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, ¿todo bien?
0: Con, con ¿Todo frío también, hoy en gracias. Buenos Aires, ¿no? Se vino así como un anticipo, pasamos de. de Casi unos veranitos a ah, este un invierno.
1: Claro, ahora volvió el frío, sí
0: <ríe> eh, Berenice para quienes eh, no, no la conocen eh, y, y ya se habrán dado cuenta por su acento es francesa, sí, no sé de, de qué parte hablar. de Francia
1: del <ríe> norte de Francia, yo nací en entre Lille que es una ciudad de al norte de Francia, cerca de Bélgica. Y nació ahí en un pueblo
0: justo entre París y Lille. Ah, muy bien, muy lindo. Y, y además, hoy no, nos acompaña en esta charla. Habrán visto recién, acabo de, de compartir ahí en Instagram una historia. Yo me preparé un vermú con tónica de, de San Pellegrino ah,
1: bien.
0: Para acompañar la charla. Pero ella forma parte de un desprendimiento. A ver, contanos cómo nace, o sea. ¿En qué momento François Lurton y su, su esposa Sabine dijeron tenemos que hacer algo más que vino? ¿sí? François Lurton que tiene bodegas en Francia, en Argentina, claro. y, sí. y reconocido productor. Además, ayer fue el día del Malbec. Tuve la oportunidad Ajá. ahí en, en el Hilton de, de estar con Lucía probando la nueva añada
2: de, de, okay.
0: de, de Piedra Negra, que está espectacular. Pero... Digo, ¿en algún momento ellos les picó el bichito? ¿Eran amantes de, de los bermud, de los gin, ¿Cómo nace Alambic?
1: Bueno, en realidad, eh, bueno, como lo sabes, François Horton eh, está productor de vino desde un montón uh -huh. de años, tiene cuatro, cuatro bodegas en el mundo, tiene una en Chile que se llama Senado Rocano, uh -huh. en Francia tiene más y muchas marcas de vino. En España tiene una que se llama Campo Liceo, y la última Piedra Negra la compró hace 30 años en la plaza de los Chacayes. Y bueno, mm. como hacía tiempo que se vino cuando él encontró a Sabine su esposa, y querían como hacer algo nuevo y en realidad producir como licores, pero con base de vino siempre. Y en realidad el bisabuelo de, Franç de François Lourton antes, hace muchos años, él estaba distillador, entonces él quería como seguir mm. eh, esta idea de eh, producir licores como bebidas espirituosas, mm -hmm. y a partir de este momento eh, bueno, yo esta idea de, primero de producir un, un gin con base de, de vino de Sauvignon Blanc, que se llama Sorgin, eso fue la, la, la primera como bebida espirituosa de de la, la sociedad de Long Beach, de
2: ellos uh -huh.
0: bien, o sea si bien lo traía podemos decir, lo traía en la sangre pero no, no se separó mucho de, de, de su amor por el vino, eh, esto que comentaba eh, Berenice de, de comenzar a unir eh, esa, esa profesión, ese, ese amor de, de su abuelo por los destilados junto con el mundo del vino y es por eso que me vas a corregir, pero entiendo que todos los productos de algún modo tienen algún componente vínico, ¿no? Tienen alguna uva, tienen Exactamente,
1: alguna... sí. Exactamente. En realidad tienen ahora tenemos varios productos eh, que, bueno, todos vienen de la uva. Primero empezaron con el proyecto de sorgin, como te dije uh -huh. que es un gin con base de uvas de Sauvignon Blanc, entonces destilado de, de vino realmente. Después eh, empezaron a producir vermouth, que bueno, ustedes en Argentina ya conocen mucho el vermouth, es una, uh -huh. una tradición, es parte de la cultura acá. Eh, conocemos eh, tres, bueno cuatro tipos de vermouth ahora, y que dos son producidos en Argentina, uno de Malbec y uno de Criolla. Esos son los dos vermouth que tenemos en, en Argentina, y también eh, tienen un un Armagnac eh, desde el Buenos Años, que también bueno, es, un, es un agua de vida a partir de, de uvas. Uh -huh. Y también recién salimos un nuevo producto, que es un, un verju, que es un producto bastante nuevo en Argentina. Bueno, es un producto eh, que se usaba mucho en Europa, eh, antes que, que llegaban como todos los cítricos. Es un, el verju es un jugo de uvas verdes, es un algo que se cosecha muy temprano antes de tener la maturación como ideal de la uvas para mm -hmm. tener una acidez muy alta. Y entonces eso eh, sería como el, el producto recién eh, salido de, de, bueno, de, de François Lourdes. Ahora tenemos como si sí, varios productos en, en el lado como eh, de bebidas espirituosas de, de François Lourdes.
0: Ahora vamos a hablar un poquito más de, del Berlus, que, que como bien decís, Benenit, fue el, el último lanzamiento, la última presentación que se hizo hace un par de semanas, pero, pero me estuvieron uh -huh. comentando algo acerca de lo que sucedió en Mapa, esta feria gastronómica, uh -huh. que le dio un, un espacio muy importante a, a la bebida también, y, y que este, me, me comentaron que el Berlus anduvo muy bien por, por algunas cuestiones, pero yo comentaba, me preparé un trago sencillo, como bien decías, el vermut en Argentina eh, históricamente ha sido consumido. ¿sí? Esta es la hora, la, este, 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 esta transición entre la tarde y la noche eh, es muy apta uh -huh. para, para el vermut o en la previa del asado. Y básicamente lo que hice es mitad vermut, eh, rosado, Exactamente. Sí. que sí. es este, eh, a base que de, de criolla, un dato para uh -huh. para, para Ángel Ramos, que es fanático, muy este, difu de, difunde el mundo de las criollas desde, desde mucho antes que se convirtieran en moda y ahora que dejaron de ser moda y llegaron para quedarse mucho más. Pero mitad, decía, mitad vermú, mitad tónica, mucho hielo, una rodajita de, de lima para acompañar y, y sale. Digo, el, el vermú también ¿no? tiene esta cosa de... Eh, tomarlo relajadamente.
1: Exactamente, igual como yo creo que, bueno, la idea fue de, obvio, bueno, de, de producir eh, como digo, licores de alta calidad. Y uh -huh. Para mí, cuando es un, bon, un buen producto, que sea un gin, un vermouth o un whisky o lo que sea, sí. eh, ves, que, ves que es un buen producto cuando se puede tomar puro. Para mí es como, ahí es como el nivel de, de calidad. Y la idea de nuestros vermouth o, o de los jeans también que tenemos, de jeans, eh, yo siempre, eh, cuando hago catas con clientes o, o bueno, todo lo que sea, eh, siempre me gusta que lo proban puro primero para que vean realmente la complejidad del producto, eh, para que puedan ver realmente los aromas y todo como la complejidad porque si, si, lo, si lo diluas como para si lo diluas siempre como al principio de de, de catardo, como no vas a ver realmente eh, el producto okay. y, y, bueno entonces para mí siempre primero hay que probarlo puro y después si sí, eh, por ejemplo lo que lo que haces con, con la león enseñiocha de, de yo siempre lo tomo con soda una rodaja de limón o no sé, una rueda de una hoja de albahaca, por ejemplo, o de salvia. Eh, uh -huh. Para mí, como es la, es la, la mejor manera de, de tomarlos, o hacer 50-50 y, y listo. O si no, después eh, en tragos. Eh, trabajamos con muchas como coctelerías acá en Buenos Aires eh, que usan los vermouth o el gin o el verjuí en, en algunos tragos y la verdad. Eh, son muy ricos de
0: esta manera también. Mencionaste nuevamente el verjo y mencionaste la coctelería, y, y yo lo que, lo, lo que anticipaba que sucedió en Mapa es que uh -huh. eh, muchos eh, bartenders, eh, eh, barmaids quedaron fascinados con el verjo justamente por esto que destacabas. Claro, uno a lo mejor dice lee la etiqueta y dice jugo de uva, pero tiene esta particularidad que es que la uva se cosecha verde, o sea, no es un jugo de uva como el que estamos acostumbrados a tomar, a, a comprar en, en el supermercado para, para consumir como jugo, sino que tiene esta función, ¿no? Eh, con una acidez muy alta, con lo cual en coctelería se, se obtiene un producto que no sé si lo encontrás de otra manera en cuanto al nivel de acidez.
1: Exactamente, exactamente lo que dices. En realidad, el verju es un producto bueno. Empezó en Europa cuando no había cítricos, cuando a una época no se encontraba eh, limón, lima o naranja. Entonces, sí. eh, encontraron este rugo de uvas verdes, en realidad se cosecha en diciembre-enero. cuando Como te dije antes, cuando no tienes maduración de las uvas y entonces ahí encontrás una, una acidez muy alta. Eh, el, el pH de, del verjus es de 2.57. Entonces wow. tienes un pH, eh, sí, muy bajo. Y por eso es justo como el, el producto que se puede reemplazar a la lima. Y la idea del verju es eso. Se puede utilizar en coctelería, eh, mm -hmm. mmm, para, para subir los aromas, para levantar los aromas de, de, de los tragos, o también en, en gastronomía. Y trabajamos ahora en Buenos Aires con muchos chefs que buscan este tipo de producto nuevo eh, y lo usan para, no sé, hacer salsas, reducciones. Puedes hacer tipo un risotto de hongos y, y lo das un toque de verjú y apenas como levanta los aromas. O si no, haces, no sé, una una salsa por un pescado, igual un, un, uh -huh. un ceviche o bueno, todo tipo de cocina que necesitan eh, subir un poco el nivel de acidez y la verdad como es un placer de, de tener este producto ahora porque no es un producto conocido en Argentina y muchos eh, chefs, bartenders y todo como esos profesionales con quien trabajamos buscan mucho este tipo de nuevos productos. Y para mí la, la, la gastronomía en, en Argentina se está como moviendo mucho y uh -huh. hay muchos chefs que buscan como este tipo de productos de nicho que no se encuentran hasta, hasta ahora, como aunque si no, sé, no hay verju en Argentina, como no se encuentra. Cada vez que hago catas con algunos bartenders o chefs, me dicen que no se encuentra verju porque todavía es como muy nuevo. Y la verdad como es un, es un placer de, de, de tener este producto y y es un éxito, desde, bueno, recién salió en febrero, como son pocas semanas.
0: Qué lindo, para mí es un placer escucharte a vos hablar con, con tanta pasión de, de estos productos, pero eh, lo que te quería preguntar, o sea, por lo que mencionás, allí donde yo uso un cítrico, no que puede ser este jugo de limón, jugo, jugo de lima, uh -huh. jengibre y demás, Puedo reemplazarlo perfectamente por verjus.
1: Exactamente. Eh, tiene casi el mismo pH que un rubo de lima, por ejemplo. Y el, el, la, la, la valor que tiene el verjus es como... La idea fue de, de, de producir como un producto, de lanzar un producto que sea uh -huh. más, como más barato y menos trabajo que un, rubro, eh, un, un litro de rugo de lima, por ejemplo. Y, y este producto, cuando lo abrís, te puedo quedar un mes así abierto en la, en la heladera. Y eso es como lo, lo más interesante, porque, bueno, abres la botella y te, te sobra un mes en la heladera, no hay que sacar el de lima todos los días, menos trabajo, y es un uh -huh. producto quizás un poco más interesante por el tema de la uva. Entonces, es un producto que, eh, además de tener una buena acidez, tiene como este, este lado como que te... Que, que te dé la uva, es como bien aromático y eso en, en gastronomía y coctelería es algo que, que antes no se encontraba como te das mucho más como cuerpo, mucho más de equilibrio a, a, tu, a tu cocina o a tu, tu coctel, por ejemplo
0: Qué lindo, súper interesante no, me dieron muchas ganas de, de, de empezar a, a jugar tanto en, en tragos como en en la cocina, ¿sí? me imagino además que, no sé Obviamente los aromas no, no van a ser los mismos que un limón o que, que una lima, pero, pero ese ese toque puede llegar a ser muy interesante. Y aparte, en un país netamente productor vitivinícola, creo que también es, es una oportunidad, ¿no? Eh, sí. Digo, más allá que, que a ustedes se les genere competencia, pero, pero quiero decir, me, me parece súper interesante como un producto alternativo, ¿no? Así como eh, muchos productores hacen una grapa o, o algún, algún destilado, eh, eh, bueno, vos sabrás pero que... En todo, el, digo, cine, es, es el, es el, explotó, el, el camino sí. de...
1: Claro, es el camino de François Bouton también. El que, él está muy innovador en todo lo que hace. Y siempre como hacer un jean... Eh, con base de uvas de Sauvignon blanc ¿no? eh, bueno todas esas como cosas él siempre quiere renovar en lo que hace y bueno el Verjú realmente como es un éxito y, y para mí como es el es el momento perfecto para para salir un verjo porque bueno todavía no, no hay acá en Argentina y la verdad sí como fue un éxito producimos un verjú en Francia también uh -huh. en nuestro bodega de Francia y la verdad como como estuvo como muy exitoso en Bordeaux, en París y todo, trabajamos con muchos restaurantes bares y todo ahí bueno, eh, él tuvo como la, la idea y como eh, tenía razón de, de hacer nuestro verju acá eh, como producto argentino y la verdad como como está muy bien, estamos muy felices de, de tener todo como eh, este panel de productos de, de bebidas de, de François Hortón, de la Sociedad Alambic.
0: Vale Perdón, vale aclarar que, eh, como bien decís, estos productos, los Bermú, el Berjú, eh, se producen en Argentina.
1: Sí, claro. Bueno, el único producto que no se produce en Argentina es el gin, Sorgin, Exacto, que Sorgin. está producido, eh, producido en, en, en Bordeaux y uh -huh. lo importamos acá en Argentina. Hacemos eh, dos importaciones por año. Uh -huh. eh, bueno, cuando podemos <ríe> Está complicado el tema <ríe> Bien, bienvenido bien, es que... a la Argentina <ríe> Sí, bueno, claro Sabes que cuando llegué a Argentina hace un año Me dio cuenta muy rápido Que la importación no iba a ser tan rápida <ríe> Está
0: bien Pero bueno bien.
1: No, la verdad como no, no eh, Es el único, bueno Es el único producto que importamos Y después uh -huh. los dos El que tenemos el Con base de Malbec que lo produ producemos desde tres años, uh -huh. y el lo de riocha que vos estás tomando, bueno, el de riocha salió en noviembre, sí. y ambos son producidos en la bodega, y bueno, recién el verjú salió hace, hace, en febrero, eh, hace poco.
0: ¿Y cómo, cómo fue la recepción del de, gin chap? Habrás visto, como decía hace un ratito, en Argentina explotó después de pandemia, eh, todo el mundo está haciendo gin, eh, con lo cual sí, es, somos consumidores. Y a nivel mundial entiendo que el, el, la vuelta del gin tonic eh, como, como trago dentro de las preferencias hizo que eh, sí. se reactivara la industria del gin, empezaron a salir muchos, muchos gin de autor y demás. Claro. Entre ellos, Sorgin, con, con esta particularidad de tener esa, esa base de soñón blanco. Pero eh, comenzábamos la charla hace un rato y vos decías, Argentina, son, ustedes son muy conocedores de lo que es el vermú. ¿Cómo, ¿Cómo resulta para, para ustedes con este producto, desde lo comercial, eh, insertarse en un mercado que alguien podría suponer, decir, no, mira, el vermú está ya. Este, tiene nombre y apellido, o, o, o nos manejamos con dos, tres marcas y el consumidor no va a buscar otra. ¿Cómo, cómo, les, cómo les ha resultado? Eh, porque, como bien decías, Leonce Bermud con base de Malbec, eh, que sería un, eh, el, el oscuro, ¿sí? el, el, creo que hasta incluso un poco más que un roso, <ríe> eh, hace tres años que está en el mercado. Y, sí, y efectivamente le, les debe haber ido bien porque. Subieron la apuesta y ahora salieron con un rosé o, o rosado de criolla. ¿Cómo, ¿Cómo fue la aceptación? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué feedback han tenido respecto del, eh, del mercado en cuanto a estos productos?
1: La verdad, eh, yo creo que el más importante eh, es de hacer, bueno, un producto de, de muy buena calidad y de, de, de alta calidad para mí. Mm. Eh, puedes tener eh, mucha competencia, por ejemplo, el Svamut en Argentina, es verdad que hay mucha competencia, sí. eh, pero a partir del momento que vos haces un producto de alta calidad, eh, para mí tienes lugares para todos los productos, con un buen marketing, con una buena comunicación, eh, eso es lo más importante para mí. Y después, son eh, bueno, es un trabajo como de hormigas eh, que hacemos acá. Vamos a ver eh, cada restaurante, cada bar, es vinoteca. Yo, no sé, voy a hacer muchas catas que sean en Buenos Aires o en San Rosario, Córdoba, soy Tarrioche. Hay que ir a, a presentar los productos, a hacer eh, degustaciones con con todos los clientes como potenciales, como es un trabajo de hormigas, pero la verdad, como desde algunos años, eh, estamos como muy, muy bien como incorporados en lugares que tienen eh, buena visibilidad, eh, que gente que, que realmente buscan productos de alta calidad, y eso es lo más importante. Igual, la idea de François fue de hacer productos, eh, bueno, si hablo de los, de los vermuts, que uh -huh. salen un poco de los vermouth convencionales. A eh, ver. La idea fue de hacer como, hacemos pocas cantidades de vermouth, no uh -huh. hacemos 40.000 botellas por año. Eh, hacemos como, eh, no sé, el, el, el último batch, por ejemplo, de, de León Se fue de 12.000 botellas. Y uh -huh. la idea es de hacer como, por ejemplo, eh, León Se Criolla es un, un vermouth orgánico, es un vermouth que no tiene eh, filtración. Por eso no sé si quizás viste en la, en la botella de León C. Criocha, que a veces se ve un poco de residuales botánicos, porque es un vermut que decidimos de no filtrar para guardar como la, la potencialidad de los aromas y todo, porque bueno, cuando vos haces una filtración por, por un vermut por ejemplo, bueno, pierdes un poco el nivel de intensidad y, y la complejidad aromática del producto. Uh
2: -huh. Entonces decidimos sí, de, bien. bueno,
1: de, siempre trabajamos con uvas orgánicas y de de no filtrar el producto. Y bueno, para mí eh, es este tipo de producto que buscan ahora los consumidores. Como, es como como Son productos como que son bastante de moda, más o menos si puedo decir. Eh, ahora los consumidores eh, que sean en Argentina o en Francia o en todos los estados buscan productos como que se que salen un poco del convencional que no es tanto un producto como comercial, que son orgánicos, que no tienen tanta uh -huh. extracción, que no tienen tanta intervención como, eh, no sé, sin, sin sulfitos o cosas así. Y para uh -huh. mí, bueno, vamos de este lado y para mí es como la clave para, para este tipo de mercado hoy.
0: Sí, aparte un diferencial nuevamente ¿no? y, y lo dice desde la etiqueta uno eh, con su base en Malbec y el otro con su base en nuestras queridas Criolla eh, es verdad lo que comentás estaba mientras, mientras nos no, no contabas eh, estaba mirando la, la botella la botella del rosado es una botella transparente y así todo uh -huh. no se ve como un vino rosado eh, que... que eh, eh, más bien transparente, es cristalino, ¿sí? más allá del color, no, eh, se ve como... Eh, si digo turbio, a lo mejor puede tener una connotación negativa, pero, pero efectivamente es, es eso, ¿no? Es, no se eso se nota que hay es, eh, sedimento sí. en, en el líquido.
1: Claro, y el tema es que, bueno, por, si, si hablamos del león criolla, eh, la idea del de león criolla fue de... Eh, de lanzar un producto que se puede tomar puro. Yo lo tomo puro con, con hielo o, o si no lo pongo, por ejemplo, una hora en, antes de tomarlo en el freezer para que sea bien, bien fresco uh -huh. y para no diluarlo con hielo o con soda. Yo lo tomo puro con una rodada de, de limón de, o de naranja. Y la verdad queda muy bien. Y el color turbio es porque, como te lo dije, que no, no hacemos filtración y... La, la, la historia de este vermut la base es un vino rosado de criolla argentina uh -huh. eh, que está mutado con un alcohol eh, de mosto de, de uva orgánica. Y después juntamos todo eso y hacemos una maceración con 21 botánicos del, del jardín de la Borea eh, que son citricos, cáscara de naranja fresca, eh, especias tipo jengibre, eh, después eh, muchas hierbas aromáticas como savia, vaca, manzanilla... Y bueno, todos esos botánicos, si vos no haces una filtración del producto, bueno, por eso se ve a veces algunas cositas en la botella que no es malo, es solamente que, bueno, son los residuales de, de, de esos botánicos. Totalmente. Y a veces se puede como uh -huh. sorprender porque, bueno. Pero bueno, es, es como, para mí es, fue lo más importante como este este estas decisiones que, que tomemos de, de no filtrar el producto, porque le da mucho más como complejidad y, y, y así bueno, sentías bien todos lo, lo, los aromas, para mí se siente mucho la salvia y el jengibre también, y eso es como lo interesante, cuando vos tomas un producto bueno, uh -huh. eh, la idea es de, de tener esa complejidad aromática.
0: Mirá, eh, eh, está, está bien lo que decís, porque también sucede con el vino, que muchas veces alguien ve un vino que, que está sin filtrar y lo ve turbio o con algún sedimento eh, eh, flotando Ajá. y demás, y eh, viste como que tiene algún, algún prejuicio de que el producto no está bien, y, y no, todo lo contrario, o sea, eh, es un producto que, que lo único que tiene, como bien decís vos, Berenice, no está filtrado, y no está filtrado eh, es una decisión para preservar algunos aromas, para preservar eh, complejidad, incluso eh, estos, estos residuos que, que, que se mezclan con el líquido, incluso eso, le, 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 le aportan eh, aromas, le aportan textura, le aportan complejidad y, y hacen que el producto sea diferente ¿sí? a, a lo que podemos encontrar en otros. Sí. Yo y te bueno, digo, esa, esa lo estoy es disfrutando... Que... Sí, tengo muchas ganas de probarlo solo, sí, pero mientras tanto lo sigo disfrutando con, con, con tónica, con mucho hielo, y sí, los tenía en la heladera, con lo cual está uh -huh. bien frío, y, y realmente es muy, muy, y, y, y no porque esté frío, pero es muy refrescante, es un producto que, que realmente para esta hora del día, para, para la tarde, eh, o, o como, no sé, en el almuerzo, para in acompañar incluso el almuerzo, Va sí, muy bien. O,
1: claro, muy bien. E sí,
2: esta cultura... y, y, Sí.
1: Y es lo que te iba a decir, cuando um, estuvimos como a punto de, 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 de poner a León C Criolla en botella, hicimos una cata ciega de una botella de León C Criolla que estaba filtrado, y una otra que no estaba filtrado. Hicimos una cata todos juntos del equipo de la bodega Piedra Negra. Y uh -huh. la, la verdad, como... Todos, como diríamos, que bueno, eh, obvio que, que el, el, el león se crió ya sin filtración estaba como mucho mejor y por eso, bueno, fue un riesgo también, porque como te dije y por eso quería como aclarar el punto que a veces eh, yo no sabía, la verdad, cuando hemos lanzado este producto si va a ser bien recibido por la color, por, el, el, por este aspecto como tú, obvio. Por eso es muy importante de aclarar como el, el punto y cada vez que hago degustaciones lo hago porque a veces la gente puede estar como eh, un poco molestada por la, la color y por los residuales de, de los botánicos, pero bueno, es una, un, una decisión que tomemos. Sí, sí, no es que no estás
0: no es no escuchando no es para ir y cambiar la botella no dame una porque esta tiene ahí unas cosas flotando. no 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 es ah. así y como bien decís Berenice, es una decisión pero además para para agregarle valor al producto final
1: exactamente eso
0: sí. y te quería, te quería preguntar Estamos promediando el episodio, le voy avisando al vasco para que vaya preparando bueno, algo de música para ahora para hacer un corte. Pero uh -huh. te, te quería preguntar, esto que mencionábamos acerca del Bermú y, y, y la cultura que hay alrededor del Bermú, que había en su momento en Argentina y hoy está volviendo gracias a, a productos como Leoncé. ¿En Francia también existe o, o no? O, o en Francia a lo mejor sí, el verjus, eh, a lo mejor el gin u otros, otros productos.
1: Eh, la verdad, en Francia no tenemos una cultura eh, tan alta del vermouth, una, una No es tanta parte de nuestra cultura como ustedes en Argentina. Okay. Eh, creo que es más como, quizás más en Italia, en España y donde tienen más esta cultura del, del vermut, en Francia no tanto, eh, tenemos más la cultura de, o quizás del porto también, que está un, un poco parecido, o sino no, del del, del del gin o, uh -huh. o del vino, pero es verdad que sí. Eh, yo cuando llegué en Argentina, eh, estuve como muy sorprendida, como la... Lo, eh, como cuánto estaba presente, la cultura del vermouth y todo acá. Como... Sí. Y sí, no, la verdad como para nosotros no es tanto una costumbre. Ahora está eh, llegando de moda, digamos, desde uh -huh. dos, tres años, pero bueno, todavía no tanto como acá en Argentina.
2: O
0: sea que entiendo que entonces León C fue un producto en esta... En esta cuestión que tiene François Lurtón de, de, de ser alguien inquieto siempre a la búsqueda de, de innovar, de, de, de lanzar un, una nueva etiqueta, lo mismo en la bodega, no, no solamente en cuanto a Alambic, eh, pero fue pensado o, o a lo mejor eh, conociendo la, la idiosincrasia argentina.
1: Sí, sí, cuando él empezó a lanzar como el primer vermouth eh, en Francia, en su bodega en Francia, y en realidad uh -huh. fue igual que el verjú para nosotros acá, fue de innovar en el mercado francés y de incorporar el, verju, el, el vermouth en algunos como eh, bares y restaurantes, uh -huh. y igual para seguir como lo que hacía su, su bisabuelo antes, y, pero en esta época fue como innovador de su parte también de, de lanzar este nuevo producto. Y la verdad que, bueno, está como más y más de moda, pero como te dije, no tanto como una, una, una parte de, de la cultura como, como ustedes eh, acá.
0: Y, y te quería preguntar, ¿ustedes están exportando productos de Argentina a Francia?
1: Exactamente, sí. Eh, por el tema de, de, los, eh, de las licores, eh, exportamos el, el Leonce Malbec y el Leonce criolla que la verdad que tienen un éxito en Francia y en Europa. ¡Wow! Y, sí, 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 ¿Y qué, sí, sí, El, el, el León Malbec... Perdón. Diga, diga. Um, del del, del Leonce de Malbec exportamos más o menos como 15% de la producción uh -huh. y al Leonce criolla un poco más, porque como tuvo un éxito acá, bueno... En Francia nos querían como robar la mercadería acá <risa> Y bueno, pillaron, eh, sí, como 20% de, del, del primer batch que hicimos eh, hace dos meses.
0: Vos ahí te, te pusiste firme y dijiste no, porque si no puedo traer. Sí, mucho menos sí. te voy a dar. Mi, la verdad, me gustaría
1: quedarme con toda la mercadería acá, pero bueno,
0: <ríe> voy a compartir. Un <ríe> no, <poco. ríe> no hubo caso. Eh, te propongo hacer una pausa dentro de esta pausa, Berenice, que es la okay. lado B. Y como siempre, en cada episodio jugamos con, con algo de música y algunos de los varietales, de las variedades que San Felicien tiene en su línea. En, en, en constante reproducción, episodio, episodio de ese desafío que alguna vez Arnaldo, con quien ayer estuve compartiendo eh, una presentación ahí en el Hilton, eh, me dijera jugá y trata de buscarle acá etiqueta algo de música. Bueno, yo sigo en esa, en esa tesitura, en esa búsqueda y para hoy elegí el Semillón Du. Y en esto de salir a buscar música para, en este caso, por ejemplo, hacerla jugar con ese millón du, eh, este, este botritizado, riquísimo que tiene San Felicín en su línea, eh, me voy encontrando con, con estas perlitas. En este caso, lo que sonaba era justamente ese millón. Ahora, ¿de dónde sale? Esto es de la banda de sonido del videojuego Mr. Husky. Mr. Husky es un un, un juego de simulación lanzado en el 2019 por Sakura Game y, y el objetivo es ir guiando eh, a, a Mr. Husky, que no es otra cosa que un Siberian, ¿sí? un perrito, en su vida diaria. Así que no se sorprendan de, de encontrar buena música en, en, en lugares poco habituales como este semillón, justamente se llama así el tema de Mr. Yang para la banda de sonido de Mr. Husky. Hoy nos corrimos, no estamos hablando de vino, estamos hablando casi de vino. Eh, vamos ahí bordeando, ¿sí? estamos hablando de uvas. Y, ¿Y por qué digo eso? Porque estamos en charla con Berenice Gru, responsable de Alambic, esta, esta empresa, este desprendimiento del de, eh, grupo de bodegas que tiene... Eh, François Lurton alrededor del mundo, que es la responsable de elaborar productos como Leoncé Bermud, a base de Malbec, ¿sí? que ya lleva tres años en el mercado y un poquito más, me parece. Eh, el reciente Leoncé Rosé, a base de nuestra querida criolla, que es el que estoy disfrutando. Yo acabo de hacer un refil en, en esta pausa mientras escuchábamos música. Eh, de vuelta, mitad leoncé, rosé, mitad tónica, rodajita de limón, hielo. Yo estoy con, con San Pellegrino tónica, también productazo. Y, y también Alambi que está detrás de este. Si yo te digo jugo de uva, vas a decir, ah, bueno, pero eso ya vi. No, esto no es jugo de uva tal como lo conocemos, ese que acompaña tu, tu desayuno o, o tu tu almuerzo, ¿sí? No, esto es Berjus. Y Berjus es una categoría en sí mismo que eh, lo que hace es reemplazar por su nivel de acidez un cítrico, y justamente su origen eh, Raica en, en Francia. En algún momento que faltó limón, lima, no había cítrico, y se las ingeniaron para cosechar muy verde la uva. Hace un rato Berenice decía que se cosechan en diciembre, eh, primera quincena de enero, para obtener un nivel de acidez muy alto y eh, poder elaborar este jugo que comentaba hace un rato. En Mapa quedaron todos fascinados los, los, los bartenders, ¿sí? los, los cocteleros, porque se encontraron con un producto que no existe en el mercado, es el único, entiendo. Sí, Berenice, eso... Es así, recién lo comentabas, y, y que les puede llegar a aportar mucho, pero no solo eso, sino también en gastronomía. Uh, Mencionaste que tiene un pH de 2.57.
1: Sí, exactamente eso. Y para darte una idea, sí. eh, por ejemplo, bueno, el sí tiene un pH de 2.57 y por ejemplo el vino es entre 3,70 y, y 4 de pH. Entonces, tiene un pH mucho más bajo que el vino. Totalmente. Y, eh, a ver, y sí, la verdad, bajo por eso está mucho más mayor. cerca de, de la lima.
0: Exacto, pero eh, esto para tener siempre esa regla mnemotécnica, que más bajo es el pH, más alta es la acidez. ¿sí? Entonces, si ustedes sí. tienen presente que un vino, a lo mejor un blanco, se acerca a 3,5, 3,6, ¿sí? Eh, esto tiene un punto, más de un punto por debajo. Así que también tengo ganas de, de, de probarlo en cualquier momento. Pero además, muy buen tip ese, ¿no? Cuando ustedes se encuentren con un destilado, con un jean, por ejemplo, con un vermouth, con, con un sherry y quieran conocerlo en toda su, su expresión, no hace falta que se sirvan un vaso, una copa, ¿no? Con, con una pequeña medida pura, ¿sí? eso es lo que nos decía Berenice, que de hecho ella lo toma puro el vermouth con una rodajita de, de, de naranja pero bueno, ahí lo van a poder conocer en, en su máxima expresión aromática y, y por eso también eh, en, la, en, en Alambic juegan con que el vermut de criolla no esté filtrado y veía en la contraetiqueta exactamente eso que mencionabas hace un ratito, son productos orgánicos eh, certificados.
1: Sí. Claro, bueno, eh, en realidad todos los, los viñedos de François Horton son certificados orgánicos, eso como uh -huh. hace algunos años. Y, bueno, es como una... una... Hacemos como... Hace un, unos años que trabajamos de esta manera y bueno, es un,
0: Una filosofía...
1: Un, una filosofía de François Horton desde varios años y... Y estuve, estuve pensando en el verju, que vos mencionaste que es, es, estabas tomando como el León se con con, con con la sompe. Si quieres darle un toque de, de verju en, en tu cóctel, vas a ver sí. que, que, le, que le va a dar mucho más acidez y mucho más cuerpo, lo puedes intentar allá si quieres. En, yeah. Me acuerdo que en Mapa, en la feria este fin de semana, sí. estuve hablando
0: con un bartender... Claro, mientras, vos, mientras vos nos compartís eso que, que vas a contar de, de lo que sucedió en Mapa, yo lo que voy a hacer mira, escucha tapa rosca fundamental en estos productos porque además como mencionaba también Merenis, después le pones la rosquita a la, tapa de, a la tapa a la puerta de la heladera y aguantan bastante, pero estoy haciendo esto mismo que mencionaba recién, esta sugerencia lo estoy haciendo ahora y le estoy agregando un chorrito Genial. de
1: versus un a dash mí. de verju y está suficiente para levantar los aromas de, de, de tu co -hotel. Igual, eh, ojo, siempre hay que guardar el verju en la heladera porque uh -huh. tiene un poco de, de azúcar residuales porque, bueno, okay. proviene de la uva. Entonces, es obvio que tiene un poco de azúcar y si lo, lo dejas afuera, puede salir en fermentación. Entonces, a partir del momento que vos abrís el verju siempre en la heladera y lo puedes guardar hasta un mes.
0: Yo ahora te cuento cómo me fue con, con, con esta sugerencia, estoy salivando justamente por esa idea, pero, pero contanos, eso, eso me interesa, ¿cómo, cómo te fue? Primero que te pareció Mapa, ¿Sí? en su segunda edición, ¿con qué te encontraste? Uh -huh. eh, ¿y, y, ¿Y cómo te fue con, con, los, con los que se acercaban a conocer versus
1: bueno, yo la verdad fue la primera vez que participé en la Feria Mapa porque justo llegué hace un año en Argentina, hace poco, uh -huh. y la verdad tuvimos la suerte de, de, de estar con los productos argentinos a, a ahí que tenemos, entonces fuimos con el Verju y con los dos Vermont. y la verdad como estuvo un éxito total, estuvo como... Eh, con muy lindos encontros que sea como o gente como profesionales o gente como que, que vinieron a probar los, los vermouth y el verju El verju es más un producto de, eh, de restaurante o de, o, de co o de coctelería. Es verdad que todavía no está como muy conocido por el, el consumidor final, digamos, pero por el bartender que, que, viene, que vino en Mapa o por el chef que está buscando algunas novedades y todo... El Bajú fue muy bien recibido y, y los vemos también. Eh, la verdad, como estuvo un éxito y yo como estuve tan sorprendida de ver tantos productores de, de, argentino, eh, de Argentina como que sean eh, de, o de gastronomía o de bebidas o, o lo que sea. Fue como una feria muy exitosa para nosotros y, y a mí también como recién llegué, y de, de, de poder como probar y... y y encontrar y, y ver todo como lo que tiene en Argentina, como la verdad fue fue muy interesante
0: Qué lindo, qué bueno eso, sí, me chusmearon que eso terminó, MAPA terminó el domingo Pero que hubo un sí, despacho de, de cajas
1: importantísimo Oh, sí. <risa> sí ¿Sí? ¿Contenta? La verdad muy contenta, estuvimos como justo con el stock de cajas que, que habíamos enviado en MAPA y la verdad se vendió mucho... ...que sea del verjus, de los vermouth... Y, ...y no, la verdad como... ...yo estuve como muy feliz de... ...igual, de encontrar a la, a la gente... ...y de, de, de poder como... Eh, ...presentar los productos que hacemos... Eh, ...eso como es como muy importante... ...para nosotros de... ...y de tener como también los comentarios de la gente... ...que vinieron a, a probar los productos... ...que sean buenos o malos comentarios... ...bueno, tuvimos la suerte de tener... bastante comentarios buenos... Pero la verdad como de, de poder como encontrar a todas esas personas que compran, que me dieron, ah, bueno, ya conozco a León C. Malbec, yo lo tengo en casa. La verdad como escuchar eso es como, es como muy lindo. como me Estuve como muy muy, muy feliz de, de poder compartir esos momentos ahí en mapa.
0: Qué lindo, qué lindo. qué A ver, esto es un nuevo impulso, ¿no? Es un, una muy linda... Como decimos siempre, pa una palmada en la espalda que invita a seguir produciendo Berjú, seguir produciendo Leocé y demás. ¿Qué, de, de, ¿qué deberíamos esperar de Alambic? ¿Qué, qué, ¿Qué proyección? Qué, ¿Hay alguna um, novedad que esté ahí cocinándose? ¿Qué claro, inquieto de la, François, qué nos traería?
1: Eh, bueno, la verdad te voy a contar. Eh, Hace... Bueno, cuando hicimos el, la, la primera producción de, de verjú, la verdad hicimos una producción de 1500 botellas. Entonces, nada, es una muy pequeña producción. La idea mm -hmm. fue de eh, llegar a este, este mercado de nicho, acá en Argentina, con el verjú, y la idea fue de ir a presentar, eh, como te dije, trabajo de hormigas de elegir, no sé... 10 chefs en, en Argentina, como 15 chef en Argentina, 15 bartenders, y de presentar al verju como personalmente, de explicar lo que es el producto, porque a veces eh, no conocen eh, lo que es el verju, uh -huh. y, y la verdad, 1500 botellas por un año es muy poco, ¿te imaginas que estamos controlando el stock como <ríe>
2: para llegar a,
1: hasta el, 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 el próximo diciembre, y el próximo diciembre vamos a hacer una nueva producción y, obvio más grande porque la verdad como tiene mucho éxito es el Verju y muchos nos, nos piden el Verju y entonces bueno la idea fue de intentar este año de hacer lanzamiento y de ver cómo qué onda en Argentina mm -hmm. y, y bueno si sigue como exitoso como, como desde dos meses vamos a hacer una producción mucho más grande obvio y igual por los ver, por los Vermont como eh, Hicimos como por el, el León Semalbeck, que no hablé mucho del León Semalbeck, hicimos una, un primer batch de, creo, de 20.000 botellas hace tre, tres años. Uh -huh. Y en esta época hicimos un, un León Semalbeck que tenía eh, una, una presencia como muy importante de lo que estaba de los botánicos. Sí. Eh, se sentía mucho como el anis estrellado, la menta, el eucaliptus que estaban muy presentes en, en el vermut. Y entonces, uh -huh. este vermouth fue mucho más que nada un vermouth de, de coctelería. Lo usaban mucho para, para la coctelería. Hicimos nuevamente, hace tres meses, un nuevo batch de León Semalbeck, donde hemos bajado un poco el nivel de especias para que sea para que sea un poco más, eh, como puedo decir?, accesible, eh, hablando de perfil aromático. Eh, para como que para que, sea, para como que se, como se pueda más, consumir eh, solo, por ejemplo. Exactamente, para Puro, que sea más un producto de, de consumición final. Uh -huh. Y desde que hicimos este nuevo, nuevo batch, la verdad como tiene también un éxito total, igual que el Criolla. Los dos se pelean, como realmente estamos como muy felices de, 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 como del, de la producción no que a, a tienen acá.
0: Perdón, yo no, no la tengo a Berenice enfrente, eh, eh, hoy estamos en, en remoto, no estamos en el estudio, pero, pero la escucho hablar, y más allá de, de su acento, eh, puedo imaginar la sonrisa que tiene. Creo sí, que, es que. Eh, vamos a tener Berenice en Argentina por mucho tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí claro, es, la idea, es la idea.
0: Bueno, me alegro, me alegro, me alegro que, que haya sido así. Me alegro que los productos eh, estén teniendo esta recepción en el mercado, eh, realmente eh, ese toque, como bien decías, ese toque de, de verjus en el, en el trago de, que estaba, estaba tomando, fue como haberle echado eso, no un chorrito más de, de lima, ¿sí? da, darle un, un refresco y, y, y explotó en cuanto a aromas. ¿sí? No solo el verjus sino también el, la criolla del de León C. Uh -huh. A mí no, no me queda sí. más que seguir saboreando el trago, seguir saboreando Leoncé, seguir saboreando verjus. Eh, bienvenido a la Argentina, verjus, sí, creo que ya vamos a hacer Gracias. varios los, los que lo vamos a incorporar uh -huh. en nuestra dieta. Y, y agradecerte, Berenice, por, por esta charla, por, por haberte mimetizado con nuestra cultura y, y, y estar bueno, disfrutando de, de tu nuevo hogar acá en nuestro país.
1: Uh -huh.
0: Muchas gracias. Eh, a vos que estás del otro lado, también te agradezco, como siempre, que te prendas en esta pausa. Te sugiero, te sugiero que busques Leoncé, Bermud y, y Berjud, para, para tener ahí en tu barcito, para tener en la ladera y sorprenderte con, con estos productos. Y como siempre te digo, copa en mano, soy Diego Migliaro este es Mi Lado B y te deseo que disfrutes. Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.